0: Bienvenidos al podcast El valor de tu marca personal. Mi nombre es Daniela Sarmiento y estoy muy feliz de tenerte aquí porque no hay mejor momento para definir el valor de tu marca personal que ahora. Este espacio es para ti si buscas nuevas oportunidades de desarrollo profesional. Prepárate para escuchar consejos y estrategias que despejarán tus dudas sobre tus propias capacidades. Tienes todo lo que se necesita para comunicar tu valor. Hoy tengo el placer de tener como invitada a Diana Arcila. Ella es mentora de marketing digital y coach de mentalidad. Además de eso, es creadora del método CoCrea. Es profesional de negocios internacionales y tiene una maestría en investigación de mercados. Pero imagínense, también es coach ontológico. Lo cual obviamente agradezco por tener el privilegio de tenerla hoy conmigo porque sé que puedo presentarles a alguien con, no solo con una personalidad súper interesante, sino con un moto de vida también que desde hace un año que tengo referencia de su trabajo, ha logrado dar mucho valor. Y bueno, como este podcast se llama El valor de tu marca personal, quise tenerla hoy con nosotros acá para que se presente y nos cuente su realidad emprendedora porque de eso también se trata, de que hablemos de lo que sucede en el día a día en cada uno de nuestros emprendimientos. ¿Cómo estás, Dani?
1: Hola, Dani. Súper bien, súper contenta. Gracias por la invitación. Me encanta estar acá, me encanta lo que estás haciendo. De verdad, me parece que aporta muchísimo valor, así que me siento súper, súper, súper halagada de estar acá.
0: No, y bueno, imagínate. Bueno, hay mucha gente que, que nos va a escuchar, que ya te conoce, sin embargo, tal vez, bueno, cuando nos escuchan desde nuestra posición como mentoras en algunos temas en particulares, en tu caso el marketing, no llegan a conocer tan en detalle cosas del pasado incluso que son súper influyentes para lo que estamos creando y co-creando en este momento. Así que me gustaría un poco que me cuentes cómo, cómo fue esa... Esa idea de tener tu propio emprendimiento, cómo llegaste a, a la idea de también de cruzar lo que es el tema de una mentalidad exitosa, ¿no? de, de, de querer crear desde, desde ese punto de vista que no siempre se tiene en cuenta y que, bueno, que es tan poderoso, que nos ayuda a, a lograr increíblemente lo, lo que creemos y lo, y lo que soñamos. Cuéntame.
1: Así es, es súper importante. Bueno, te cuento un poco como de mi trayectoria para que más o menos entiendan de dónde vengo, qué he hecho y cómo terminé, donde estoy ahora. Eh, bueno, yo soy colombiana. Cuando terminé, cuando terminé el colegio, a los 16 años, me fui un año a vivir a Australia. Yo creo que ahí fue como un gran quiebre, o sea, como un cambio importante a nivel mentalidad, porque también es como que, abrí la cabeza, o sea, cambió todo y empecé a ver todo de otra forma, fue un año muy interesante, vuelvo a Colombia, estudio negocios internacionales, hago mi, mi pasantía, mi práctica en Alemania, Ese también fue de vuelta un cambio importante, y lo cuento porque realmente siento, eh, hoy mirando hacia atrás, que son esas cosas que me han permitido eh, desarrollar mucho mi escucha, ser muy empática, entender el punto de vista del otro. Y son cosas que en el momento las vives, pero no te das cuenta de todo lo que te están aportando hasta que las pones al servicio de los demás y te das cuenta de, de que has desarrollado un montón de habilidades gracias a lo que has vivido. En Colombia trabajé en varias empresas, o sea, estuve mucho tiempo en, en el área, en la parte corporativa, trabajé en bancos, trabajé en multinacionales, Siempre muy enfocada a la parte de marketing y sobre todo de investigación de mercados. Sí. Eh, fue muy linda la experiencia, pero siempre, siempre sentí que no pertenecía, o sea, que quería algo más, que quería algo mío, que quería emprender, pero no sabía cómo hacerlo, no sabía qué hacer y Tenía eso, pero no tenía tampoco referentes, en mi familia todos han sido siempre muy corporativos, o sea, era como, finalmente decido venir a Argentina también como para probar suerte, ver como otras realidades, estudiar la maestría en investigación de mercados, acá empecé a trabajar en otras multinacionales, y conozco a mi esposo, mi esposo argentino, y decidimos renunciar y nos vamos a vivir a otra ciudad en esa ciudad empiezo otra realidad, empiezo otra no. vida donde en Mendoza, donde me encuentro con toda la parte de gastronomía ahí también estudié para ser sommelier, o sea también soy sommelier, no. me meto como en ese mundo de la gastronomía y tengo mi primer hijo nos vamos a Colombia y ahí tengo mi primer restaurante ah
0: Entonces,
1: ok ya, no sabía,
0: ves habían cosas ocultas tocó. por allí
1: <risa> Hay cosas ocultas que te, que te voy a contar hoy, que te voy a revelar de mi vida. Mi esposo viene de gastronomía durante mucho tiempo, nos conocimos en una multinacional porque él tuvo un paso breve por ahí, ahí fue donde nos conocimos, pero abrimos nuestro primer restaurante en Colombia. Fue una experiencia hermosa, súper desafiante, súper difícil, porque íbamos con una idea de algo muy premium, muy eh, distinto a lo que el mercado de Medellín consumía, buscaba, estaba bastante enfocado casi que a los turistas que digamos que valoraban más el vino y otro montón de situaciones. Y bueno, hoy mirando hacia atrás me doy cuenta de un montón de cosas que haría distinto hoy, porque ¿qué pasó? El restaurante lo tuvimos un año y no funcionó. Claro. Tuvimos que mm. cerrarlo. Wow. Y no solo eso, sino que tuvimos que volver a Argentina, lo que significó arrancar de las manos de mis padres a su nieto y decirles, chao, me voy. Y fue durísimo, durísimo. Sí. Aparte yo ya como que había visualizado mi vida en Colombia, dije, listo, bueno, acá entonces esta vez ya me quedo. Claro. Y no, ¿Pero ¿por qué volvimos a Argentina? Porque teníamos esta, esta dualidad. Y nos quedamos en Colombia, teníamos que buscar trabajo de nuevo en una empresa, ¿cierto? Sí. O volver a Argentina significaba trabajar con la familia de mi esposo, que ya a la par, cuando abrimos el restaurante, habían empezado otro emprendimiento, okay. también de gastronomía, pero enfocado a empresas. Volvimos y empezamos acá a trabajar en el emprendimiento familiar, que me ayudó a mí a a seguir adelante con mucho optimismo y con muchas ganas el, el estar siempre agradecida por lo que tenía y no sí. estar todo el tiempo quejándome por lo que había dejado atrás por haber tenido que separarme de mis padres entonces digamos que te cuento toda esta historia porque creo que he trabajado desde de muchas formas todo lo que es mentalidad de una manera como muy intuitiva sí. Y cuando empiezo, cuando acá ya después empiezo a estudiar y a hacer otras cosas como para aplicar a los negocios de la familia, empiezo a meterme en un mundo donde veo que hay como toda una comunidad de emprendedoras uh -huh. que se super apoyan, que son divinas, que están todas como en la mitad. Y digo, ¿qué es esto? ¿Qué es este mundo tan lindo? Sí, porque sí. como venía mundo corporativo, nunca había estado, ni siquiera cuando tuve el restaurante, porque en el restaurante estaba, en el restaurante metida y acá como que empecé a entrar en contacto con muchas emprendedoras que estaban haciendo cursos y cosas. Y esto me encanta, qué linda energía. Y así fue como empecé a pensar, bueno, ¿qué puedo hacer para vincularme más con estas mujeres sí. que tengo yo para ofrecerles qué puedo hacer? Entonces, ahí, con toda mi experiencia de marketing, fue que empecé a trabajar como mentora de marketing, ayudándolas con su estrategia. porque ya venía estudiando mucho, más allá de todo el marketing que tenía, venía estudiando mucho marketing digital. Buenísimo. Google Ads y un montón de otras herramientas y cosas que antes no tenía porque es todo un mundo. Claro, no, y va cambiando diariamente, todo. sí. Y muy distinto a lo que haces en una corporación donde ya te viene todo muy bajado de arriba, de Estados Unidos o así, y que es como implementar. Y en cambio acá es como, bueno, listo, hagamos la estrategia, o sea, somos las dueñas del negocio, hagamos. Así que empecé a trabajar con todas estas mujeres y que descubrí que no era suficiente con decirles hace esto, esto y esto si ellas no creían en ellas, sí. si ellas no se animaban a, a mostrarse en cámara, si ellas tenían todos esos miedos, miedos al fracaso, miedos al éxito, creencia limitante, una cantidad de cosas que dije, a ver, a ver, hay algo acá que no está, que no, entonces sí. empecé a estudiar mucho ese tema, me capacité con muchos mentores, leo mucho sobre el tema, de verdad me apasiona, sí. y es por eso que hoy en día lo trabajo a la par,
0: Buenísimo. lo
1: trabajo a la par, o sea, todo lo que es marketing va acompañado de, de un proceso fuerte de mentalidad, porque si no, no funciona.
0: ¿Cómo qué característica debe tener? Esa persona que se identifica fin a lo que tú le estás ofreciendo. Porque es muy común esa mentalidad limitante. En, sobre todo en las emprendedoras que tienen poco tiempo con sus propios emprendimientos, bien sea porque ya no pudieron seguir en sus trabajos para lo que estudiaron, como sus propias carreras para las que se formaron por muchos años. Algunas son jubiladas, como ya conocemos. Otras porque ya pasaron la etapa de la maternidad. Y están abriéndose paso a un nuevo mundo porque, si bien ahora todos tenemos que, que estar en casa, incluso hasta, que, hasta quienes no lo, no lo habían pensado, esta mujer sí definió que quiere tener independencia económica y dentro de todo, ya ahí ya está teniendo otra mentalidad, ¿cierto? Pero, en tu caso, como, como un denominador y obviamente teniendo en cuenta las chicas con las que estás trabajando, vamos a decir, los últimos seis meses, los últimos nueve meses, ¿qué, qué las identificas? ¿Qué características tienen? Y, y, y bueno, ¿qué, ¿qué es lo que ha hecho justamente que, que vean esa afinidad con lo que tú haces y ofreces, no?
1: Bueno, primero que todo, tienen muchas ganas de, de crecer, ¿cierto? Porque... Hay como diferentes tipos de emprendedoras. Están las que ya tienen como algo ahí y como que no, no tienen tantas ganas de crecer, no quieren trabajar más, no quieren como salir de, de su zona de confort dentro de lo que han construido. Entonces esas, no, ya está. Estas emprendedoras que trabajan conmigo son personas que están dispuestas a aprender nuevas herramientas, o sea, que quieren, que están dispuestas a invertir tiempo en esto y en, en de verdad como capacitarse eh, buscarle, son como que le, le buscan la vuelta, son recursivas, pero a la vez necesitan ese acompañamiento, ese apoyo de alguien que les diga, dale. Sí. Porque emprender es una tarea muy solitaria. O sea, realmente es muy distinto, yo que lo viví, estar en una oficina con tus compañeros de trabajo, que paras un segundo, que le preguntas una cosa a uno, al otro, que si tiene, sí, o sea, como que, claro en cambio, estamos emprendiendo desde la casa, desde Ajá. un taller, todo, y estás muy sola, incluso las que tienen ya personas que las ayudan con ciertas cosas, no tienen a quién preguntarle como para que les ayude con la estrategia, tal vez su esposo no es emprendedor, tal vez su familia tampoco, entonces es como que, así que estas mujeres con las que trabajo necesitan, acompañamiento, necesitan otra visión de afuera del negocio y quieren, que ven en mí una casi, o sea, como yo siempre les digo, soy como casi socia, pero también amiga y soy muy muy buena escuchando, como te decía, y muy empática, entonces como que suelo, sí. suelo dar buenos consejos y escuchar, me gusta mucho escuchar porque ahí es donde realmente me doy cuenta de lo que está pasando. Sí. Y te voy a decir una cosa, cuando uno habla de mentalidad, cuando uno habla de ofrecer algo, un programa, un seminario, algo de mentalidad, la gente, su primera reacción es como, mm, como que son medio, como que sí, puede que lo necesite, puede que me sirva, pero, mm, entonces, ¿qué me pasa a mí? ¿Qué he notado? La gente, aún sabiendo que lo necesita, siempre va a preferir invertir en algo de marketing, porque entonces cree que le va a ayudar a vender más. Sí. Así que invierten ahí, pero re realmente después yo ¿qué les doy? Les doy lo que necesitan para vender más, ¿me entiendes? Sí, es así. sí Entonces sí, eso, sí. eso lo veo mucho, es también como, como un denominador, como que sí, mentalidad sí. Yo les hago muchas veces cuestionarios como para empezar y siempre una de las preguntas es ¿qué es lo que te está impidiendo estar en el lugar que querés estar? Y te puedo decir que el 90% de las veces es, Miedo.
0: Miedo. Claro.
1: Miedo a esto, miedo a lo otro, miedo a fracasar, miedo a que no funcione, miedo a perder la plata que invertí, ¿entendés? Como que sí. todas esas... Entonces, bueno, es miedo, pero... Y, lo que querés solucionar es como con una estrategia de marketing, ¿cierto? No, o sea, no quieren trabajarlo desde otro lugar.
0: Claro, ¿no? Y sabiendo que esto es progresivo también, lo que estás ofreciendo, no es una sesión de que me llamaste y hablamos una hora y el problema está resuelto. Que eso, me imagino, como no todas, y lo sé, que no todas lo entienden de esa manera, ahí tienes que hacer un, un trabajo extra, ¿no? Para, para que se entienda esto.
1: Y es un trabajo constante, porque me pasa que empezamos a trabajar y la gente, bueno, yo tengo como varios módulos, varias cosas, creen que terminan y que ya está, ya trabajaron en la mentalidad y no es así. O sea, te pasa algo, se te caen las ventas, te, das, te hacen un comentario feo en las redes, pasa cualquier cosa y ¡pum! otra vez. Entonces sí. hay que volver. Volver a agarrarse de todas esas herramientas que yo les ofrezco para remontar y para volver a, a subir, por decir algo, anímicamente y seguir avanzando. Entonces hay como un montón de estrategias, de herramientas y cosas para hacerlo, pero si te dejas estar y dejas de trabajarlo y volvemos, porque el cerebro tiende como a volver a esos estados anteriores en los que ha estado tanto tiempo, ¿cierto? Así que es un trabajo casi como de ir al gimnasio constantemente, si quieres estar así en forma, sí. bueno, es lo mismo, y no es fácil porque no estamos acostumbradas, no nos enseñan esto en el colegio, no nos hablan de esto en la familia, no son cosas como que se hablen mucho, aunque así yo es. siento que cada vez como que está más generalizado como que la gente cada vez lo, lo entiende más, pero... Cuesta, cuesta un montón.
0: Sí, sí, bueno, es un trabajo progresivo de hormiguita y la idea es que la persona, como bien dijiste, si ya tomó la decisión y está abierta para recibir esa ayuda, que no cierre la puerta para seguir recibiéndola. Eso es súper importante, ¿no? Yo quiero conectar este comentario con una persona que todavía no tiene un emprendimiento, está trabajando, está en relación de dependencia, está desesperada, por ser emprendedora, sin embargo, no conoce nada, se imagina cosas del mundo emprendedor, ¿sí? Cuando te digo se imagina, se imagina. Y esta persona es real de la que te estoy hablando, ¿no? Realmente esta persona definió que ya no aguanta la situación interna de su posición actual, está trabajando en una posición que no tiene nada que ver con la carrera que estudió, está explotando cada semana y como escape de hace un año aproximadamente, ha venido en un proceso de, de definición de marca personal conmigo porque en paralelo quiere tener su emprendimiento y su primera idea fue, no, yo lo que tengo que hacer es irme de mi trabajo actual y conseguir un empleo. Nos dimos cuenta, o ella misma, decidió al cuarto mes de asesoría que no quería seguir buscando más empleo realmente. Entonces le pregunto, ¿Qué es lo que necesitas entonces? No, yo no le quiero, no, no quiero depender de nadie, ¿sí? Entonces, atención a esto porque cuando decimos eso es quienes ya hemos pasado un tiempo con nuestros propios procesos de horarios o no horarios, sabemos que nos volvemos más dependientes. Entonces, yo no sé si tú pudieras dejarle a esta persona en particular ella se está orientando al área de copywriting en particular. Eh, bueno, imagínate, a tal punto que solo cambiamos su perfil de LinkedIn, solo eso, te digo, ya eso pasó hace como cinco meses, y comenzó a recibir llamadas y solicitudes de propuestas, ella no está lista para ofrecer ningún servicio, porque tiene mucho trabajo y está, como te digo, agobiada. Pero, ¿cuándo me mandas un presupuesto? ¿Cuándo tiene esto, no? Solamente cambiamos el título de headline en LinkedIn, se actualizó todo el historial. Sin embargo, ella, bueno, como te digo, cero conocimiento. ¿Qué crees tú si tuviésemos que identificar tres tareas previas a emprender? Previas. Porque no ha llegado a ti como emprendedora, que yo después le puedo decir, llama a Diana y, bueno, y te contacte y ahí hacemos, le hacemos las dos acompañamientos. Supongamos que lo vamos a hacer de esa manera, ¿no? Y, bueno, obviamente que va a explotar hasta lo que no pueda. Pero ella está en un paso, como te digo, atrás. Está en dependencia todavía, pero está comenzando a enterarse. ¿Qué le recomendarías tú? Tres tareas. Bueno,
1: eso es, o sea, todo, yo, yo calculo que ya hay algunas cosas que puede que hayas trabajado con ella, pero para mí tarea uno principal, lo más, más, más importante de todo es trabajar la visión. O sea, realmente qué querés, ¿cierto? ¿Qué querés y qué? como bien detallada, entonces, a futuro, a futuro, y estamos hablando de un año, tres años y cinco años, a mí me gusta trabajarlo así, cómo te ves, cómo te vas a querer sentir, cuántas horas vas a estar trabajando, cómo te lo imaginas o sea, todo ese proceso es muy importante, hay personas que les cuesta mucho más que a otras, hay personas que realmente sufren cuando les pido que hagan la visión, porque es como, no sé, no sé, y les digo tenés que saber, porque de eso va a depender tu modelo de negocio, de eso va a depender la oferta, de eso va a depender todo no es lo mismo si me decís que querés ganar mil dólares al mes que diez mil, no es lo mismo si me decís que estás dispuesto a trabajar diez horas al día que dos o sea, cómo te ves y cómo querés, entonces todo esto, todo esto, que casi nunca lo, lo puedo hacer previo al emprendimiento porque ya se han mandado y ya están como funcionando, es ideal que lo hagamos antes y paremos y digamos, bueno, listo. Eso es lo que yo quiero. Así me imagino. Entonces, para tener este ingreso, claramente tengo que trabajar estas horas, más o menos tengo que cobrar esto y empezar a tener una idea. No digo exacto, exacto, pero idea. Sí. Idea, ¿cierto? Entonces, eso es como paso número uno.
0: Y antes de continuar... Quiero invitarte a que te sumes como miembro fundador de la membresía Influence Factory. Una membresía que he creado especialmente para ti, para darte acompañamiento continuo y ayudarte a definir tu marca personal. Para más información, visita mi página web www.daniela-sarmiento.com El guión es el del centro. Te espero.
1: Paso número 2 y es algo que yo trabajo muchísimo es el autoconocimiento qué tanto te conoces y tengo muchas herramientas y cosas para conocerse porque más allá de eh, las fortalezas las debilidades y todas esas cosas que trabajamos me interesa mucho saber todo lo que son las pasiones todo lo que o sea lo que disfruta lo que no disfruta lo que le gustaba cuando era chiquita porque a veces nos olvidamos de esa parte de nuestra vida como que ya pasó y eh, buscando, hurgando, como en el pasado, encontramos una cantidad de cualidades y fortalezas que están por allá y que podemos traer para empezar a usar ahora. Entonces, empezar a, a tener esa claridad de, bueno, si yo ya más o menos sé que me gustaría enfocarme por este lado, ¿qué es? ¿cuál es mi ventaja injusta? ¿Qué es lo que me va a diferenciar a mí de todas esas otras mujeres que están ofreciendo algo similar a lo que yo quiero ofrecer? Y no digo, porque lo primero que se les ocurre es, no, si yo no tengo experiencia, obviamente ya está, o sea, sí. no, 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 no soy competencia para la otra que ya lleva un año. Y la verdad es que va mucho más allá, o sea, no es solo la experiencia, no es solo las calificaciones académicas, hay como un montón de otras cosas que nos pueden dar como esa diferenciación, ese valor, y que siempre lo digo solo por el hecho de ser nosotras, somos únicas, no va a haber nadie más como nosotras, entonces empezar a entender eso que nos hace como tan diferentes. cierto Entonces, punto número uno, tener súper clara tu visión, punto número dos, tener claro tu diferencia, conocerte muchísimo, muchísimo, y punto número tres, que también se trabajan es el propósito o sea es tener claro el para qué para qué lo estás haciendo o sea realmente cuál es tu finalidad más allá de la plata más allá de dejar de trabajar independencia más allá de, de todas estas cosas que es lo primero que uno se le viene con esas cosas que idealiza cuando piensan emprender que vas a ser libre como el viento y vas a tener la flexibilidad
0: sí
1: es, es mentira bueno, por no cierto bien entonces es como que si no tienes súper claro ese para qué y que sea como tu motivo diario para levantarte todos los días y decir vamos, porque vas a ser tu propia jefa, no vas a tener alguien que te llame y te diga, hey, te te hizo tarde, dale, entregame, haceme, eso lo tenemos que lograr nosotras con nosotras mismas y para eso es tan importante el propósito, entonces cuando está súper claro, definido y lo, y lo podemos como casi que tocar, es como que nos está costando levantarnos. ¿Te acordás del propósito? Bueno, dale, dale, lo voy a hacer, pero hay que definirlo. Entonces yo creo que esas tres cosas son súper importantes y es maravilloso que se puedan definir antes de empezar
0: a Así es. Bueno, yo le sumaría, como si fuese tú, yo le sumaría ese cambio de mentalidad, incluso antes comenzar a trabajarlo, eh, antes, mucho antes y como te comenté, sabemos que no son procesos de la noche a la mañana y no son dos sesiones y no son cuatro y no son seis. Podemos estar, obviamente sí. esto va a depender qué tan rápido quiera la persona avanzar también. Obviamente que considera, por ejemplo, en el caso de esta persona está en relación de dependencia, necesita, necesita de su ingreso. Sin embargo, se hizo un espacio para invertir, en la definición de su marca personal e ir armando esa estrategia de inversión a futuro que no va ni a tres años ni, ni a cinco pensó ella que la idea era salir, como te digo a una otra empresa para seguir haciéndolo en paralelo pero el mismo mercado la está comenzando a empujar a que ella actúe más rápido pero ella no se siente lista y por eso no genera ningún tipo de contenido para este mercado cero porque no está lista, no tiene tiempo está cansada, está muy agobiada emocionalmente también no, no, no le hace bien el entorno en el que está, pero sí un punto, por eso también te lo he preguntado, como que hay, hay tres tareas fundamentales, y sí, obviamente ya yo fui por, por todos estos, estos aspectos que son la base, pero yo los trabajo de manera cíclica, porque la hago repetir con mayor intensidad cada vez y volvemos y después nos salimos de esa rueda y vamos abriendo el espectro después lo volvemos a cerrar porque obviamente van pasando situaciones que van a hacer que ella también, bueno, como esto, un cliente que apareció de la nada, le pide un presupuesto. ¿Cómo redactó un presupuesto? Y se queda en blanco. Entonces, yeah, claro, no está lista, pero no la vas a privar tampoco a que no lo envíe si sabe hacerlo. Pero no tiene todavía un, un, una, una metodología planteada. Entonces, lo que hay es que correr... Y así se activa de una manera, y Hola. ahí donde te digo, tiene, tiene, está trabajando en su, en su mentalidad, obviamente, pero no sé en tu caso con, con lo que has visto cuánto tiempo pasa, en tu caso que ya ha sido ya cuando la emprendedora tiene el emprendimiento, que tú ves ese click, ¿no? el, el, el breakthrough, que le llamamos en, en inglés, cuando la persona dice, bueno, hasta aquí, basta, no voy a seguir con este comportamiento que me está haciendo daño a mí mismo porque soy yo sola. ¿En qué, en qué tiempo, según las, las sesiones, tú comienzas a, a ver? Y, ¿Y cómo te ayuda a ti también para seguir generando ideas para ofrecer el servicio a esta persona ¿no? o a las que vengan? ¿Cuál es, ¿Cuál es la...?
1: Mira... Bueno, esto, esto que dices es fundamental y digamos que entraría dentro de lo que te decía también de conocerse, que hay un montón de herramientas también para, hacer, para identificar estas creencias limitantes, estos miedos, y cuando ya los tenés porque hay unos que son tipo raíz, que son los que están como arraigados, pero de toda la vida que cambiarlos es súper complicado, porque a, a pesar de que ya lo identificaste y sabes que no te hace bien, cuesta, cuesta porque sí. en tu corazón es como que te lo dijo tu mamá toda la vida y no puede ser que esté errado, entonces es una lucha interna complicada, así que los tiempos varían muchísimo porque tiene que ver con el origen de esa creencia, sí. tiene que ver con eventos puntuales que esa persona haya vivido en función de, o sea, como alrededor de esa creencia, o sea, una cosa es tener creencias con el dinero que te digan siempre, no, 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 porque eso vale, porque es que el dinero no sale de los árboles, porque es que hay que trabajar demasiado duro para, para esto, no, 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 entonces vos creces con esa idea de que el dinero es la cosa más difícil de conseguir del mundo y que te tenés que matar para conseguir un dólar, pero otra cosa es cuando has tenido que experimentar quiebras, quiebras dolorosas, o sea, financieras en la familia y has aguantado hambre. Entonces, como, mm. que, como que dependiendo de la intensidad con la que viviste esa situación, va a costar más, va a costar menos. Hay emprendedoras, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy sencillo y que realmente veo mucho, mucho, mucho y es muy lindo cuando ya toman la decisión y es el miedo a mostrarse. El miedo a mostrarse es absolutamente normal. Yo siempre les digo: no sean duro porque no sea, por, por no ser capaces de mostrarse en cámara, está bien, es normal porque venimos, o sea, es así. Hace 10.000 años estábamos en tribus donde si nosotras nos parábamos frente al jefe y decíamos lo que pensábamos, el jefe nos sacaba de la tribu y literalmente moríamos porque sin tribu no, no sobrevivíamos. Entonces siempre hemos estado como condicionados a no decir como lo que pensamos por miedo al rechazo, al castigo, a, a, que, nos, a que a exponernos. Y acá es igual, o sea, el cerebro entiende que mientras más bajo perfil, más seguro va a estar. Entonces, claro, al no tener esta experiencia, esta práctica, nos imaginamos de todo, todas las peores cosas que pueden llegar a pasar mostrándonos en una cámara, nos la imaginamos y es como ¡No! ¿Para qué me voy a exponer? ¡Horrible! Y es como, o sea, a ver, yo lo entiendo, nunca lo viví porque desde muy chiquita estuve en teatro, estaba como en, en contacto con cámaras, o sea, yo como que nunca le tuve miedo a la cámara, pero entiendo que hay personas que literalmente sienten dolor físico mm -hmm. del miedo que les genera mostrarse en una... mostrarse en, en un escenario, ante la cámara, en todo esto. Entonces, siempre les digo, tranquilas vamos despacio. Proba, pero les digo, proba y hasta hablarse en el espejo les, les impresiona. Se graban y dicen, es horrible mi voz, no la soporto. Entonces también hay mucho sí. de autoamor, hay mucho, o sea, autoestima, Totalmente. cosas que han vivido de pronto en el colegio que les decían, muchas cosas. Y lo que yo más veo es que después de estar insistiendo mucho y que lo hacen una vez, dos veces, y se dan cuenta de que no va a pasar nada, de que realmente no es tan horrible como se imaginaban, porque es que ahí está el punto de quiebre, o sea, el punto es intentar intentar, cuando ya pasas esa barrera de intentar y te das cuenta de que no era tan horrible, como que decís ah, ok, si sí puedo pude una vez, voy a poder más no quiere decir que sea fácil no quiere decir que el miedo desaparezca del todo pero ya te da como esa seguridad esa confianza, entonces por ejemplo las invito, bueno el primer vivo que hagamos en Instagram hagámoslo juntas, es, y vas a imaginarte sí. que estamos en una videollamada vos y yo y listo, que no, no te importe nadie más y no sabes lo bien que funciona, porque de verdad de empresa, ah. empieza la conversación, se relajan y se olvidan. Y entonces me dicen, pero es porque vos estabas ahí. Lo hiciste, lo hiciste. Es ¿Qué lo que te importa. pasó? No te pasó nada. Entonces, es así, es como irlas llevando de la mano, pero es hermoso cuando ya, cuando ya se sueltan y se dan cuenta y ya después no las para nadie. O sea, es impresionante cómo empiezan tú, 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 tú y ya después las veo de en vivos así como en audiencias grandísimas o en programas gubernamentales yo soy como con una emoción porque son como mis viejitas sí. orgullosas. Sí. Pero, pero es, es, es hermoso, o sea, de verdad, lo de la mentalidad también tiene, ahí también tiene el tema de, tiene que ver el tema del propósito lo que te decía, o sea, si ella está tan estresada, tan agobiada, tan angustiada y tendría que tener como ese si su zanahoria, por decirlo de alguna forma, es sentirse sí. mejor, respirar otra vez tranquila, darle un nuevo sentido a su vida, entonces ella tendría que poder estar separando más tiempo de su agenda para dedicarle al proyecto y empezar a probar y hacer cosas, porque es eso a lo que vamos a apuntar, es una experiencia transformadora y cuando lleguemos acá, va a poder respirar y todo este sacrificio de dormir menos tal vez o así va a valer la pena. Así
0: es, así es.
1: Pero tiene que haber algo ahí que tal vez, porque acá también entra mucho el tema del merecimiento. Sí. Que es muy interesante porque a veces uno siente como ya sentís que estás empezando a triunfar, que te está empezando a funcionar y decís y empiezas pero no lo pensás conscientemente, pero es como que sentís, pero será que yo sí me merezco tener una vida mejor y no sufrir como todos mis otros compañeros del trabajo que también están sufriendo, o sea, ¿quién soy yo para claro. estar bien yo y ellos no? Y empezamos, taca, taca, taca. Sí. Entonces hay mucho miedo al éxito, mucho. Y ella que ya le están pidiendo presupuestos, sí. y ya esté viendo como que puede llegar a funcionar, ya se empieza como a materializar la idea, es como qué tal que esto funcione y entonces yo claro. cómo voy a ser sola y no estoy acostumbrada a trabajar sola ¿Y qué, tal, y qué tal que no les guste lo que yo haga y entonces hay muchos miedos alrededor, pero bueno, hay que siempre, siempre, siempre enfocarse en, vas a estar bien y vas a lograr tu objetivo y te lo mereces.
0: Así es, Porque sí. No sí, nacimos sí.
1: para estar mal, no nacimos para vivir una vida miserable, o sea, nacimos para hacer nuestra mejor versión y para dar todo lo mejor de nosotros al mundo o sea, si todos pensáramos así el mundo sería un mejor lugar
0: así es, totalmente de acuerdo Diana y hablando un poco de lo que tiene que ver con ya con tus, tus valores ¿no? incluso yo te había comentado previamente que, que me gustaría que me cuentes porque yo todavía no lo he leído en ningún lugar a lo mejor es algo oculto también que se pasó por allí entre líneas en alguna publicación tuya eh, sobre todo porque yo tengo la convicción de que la definición de la marca personal eres tú con tu nombre y tu apellido. No es un color que yo haya definido para el nombre de mi emprendimiento o para el nombre de un producto que lancé, ni, ni una campaña publicitaria, sino que tiene que ver ya con quién soy yo y en cómo soy reconocida, ¿no? Donde esté, en el país que esté, siempre van a saber quién soy. Y por qué soy quien soy también, ¿no? Eh, creo que los valores son el pilar. Eh, incluso cuando la última experiencia que tuve más cercana de, de definición de valores y no necesariamente por mí, fue en Estados Unidos con, con personas de otras culturas, otras necesidades... Algunas afectivas, otras económicas, otras de reconocimiento. Cada quien estaba en una situación como todos, ¿no? Dependiendo el mes, la situación por la que esté atravesando cada quien. Algunas pueden identificar que están en un momento de su carrera distinto, pero de igual forma eso te, te motiva a que sigas avanzando. Yo hice un ejercicio de definición de valores, o incluso fue parte de, como de, un, de un proyecto en común con, con una comunidad, bueno, éramos cinco personas nada más, y el resultado final era que pudieses enumerar de los tres el común denominador de cada una de las listas que hizo cada persona, que no me conocían, sino como por tres semanas nada más, de convivir casi que 24 horas, y ese resultado fue el que mi madre también enumeraría y mi familia enumeraría y mis mejores amigos. En tu caso, no sé si has hecho un proceso parecido y me gustaría porque creo que de allí parte todo, ¿no? de que lo que nos mueve cada día va a basarse en esos valores y que obviamente después tu, tu cliente ideal los va a ver en ti y también si no había definido sus propios valores, a lo mejor hasta se nutre de los tuyos y los considera como suyos. ¿Cuáles son los tuyos? Bueno,
1: yo... Los, mis valores mis tres valores principales bueno los defino así mi familia es como mi primer valor bueno te los voy a decir bueno antes antes o sea antes que todo para mí dios es como que yo creo en dios y dios es como super valor y todo o sea como dios pero mis tres valores son mi familia mi libertad y mi comunidad sí entonces cómo los cómo los vivo y cómo los los porque yo también les pido a las personas que trabajan conmigo que lo piensen, porque es súper importante, es lo que tú decías, si nosotros no tenemos esto claro, después empezamos a tomar proyectos o a hacer cosas que empiezan a ir en contravía con estos valores, y ahí es donde empezamos a frustrarnos nuevamente, o sea, no por el hecho de emprender quiere decir que entonces ya, no, es así. Si mi familia es mi prioridad, si mis hijos son mi prioridad, entonces yo sé hasta qué punto comprometerme a nivel horas, con mis proyectos y con mis cosas porque es a ellos a quienes les quiero dedicar más tiempo. Pandemia. Mis hijos están acá conmigo todo el tiempo en la casa. Yo podría estar trabajando el triple de lo que estoy trabajando, pero elijo no hacerlo porque tengo que estar con mis hijos y quiero estar con mis hijos bien. O sea, yo podría tranquilamente no sé, ponerles la tele todo el día y estar trabajando. No es lo que quiero. Ellos son mi prioridad. Trabajo menos Tra trasnocho mucho ellos se duermen y yo trabajo a la noche pero ellos son mi prioridad son mi, mi primer valor después viene la libertad como la libertad es mi valor mi segundo valor y la valoro tanto realmente entonces yo sé que con ciertos proyectos voy a estar como amarrada voy a estar limitada en ciertas cosas eh, y por eso es que me encanta todo lo que es, o sea, mi modelo de negocio, yo puedo trabajar desde cualquier lugar, o sea, yo me puedo ir a Colombia a visitar a mis papás dos meses y puedo trabajar. Tengo como esa flexibilidad, manejo mis tiempos, eso para mí es la libertad, ¿cierto? Y también tiene que ver con la libertad financiera y con un montón de cosas, pero entonces por eso es como mi valor. Y tercero, mi comunidad, o sea, que tiene que ver con servir, servir servir todo lo que yo hago es en función de servir y hay por ejemplo algo que yo le digo mucho a, a, a las emprendedoras con las que trabajo que les cuesta crear contenido que les cuesta como esa parte les digo piénsenlo y siéntanlo como una oportunidad que tienen de servir o sea si es como si lo pensamos okay. así es como que ay, a ver hoy tengo la oportunidad de comunicarle algo al mundo de servir con algo, de, de decirles algo lindo, que, que va a sumar, que va a poner, pues como poner mi granito de arena en, en este mundo, y aunque lo vean una, dos, tres personas, como que aproveché la oportunidad, y así, por lo menos a mí, me resulta como mucho más fácil, mucho más lindo, no es una carga, no es como que, ay, tengo que costear algo, hoy por favor, claro. no, no, una no, no, oportunidad, lo quiero hacer, lo puedo hacer, entonces, yo aprendo algo y te juro, es como que ya está, lo quiero decir, lo quiero poner, quiero que todo el mundo lo sepa. Necesito estar compartiendo todo el tiempo lo que aprendo y soy una persona que me capacito muchísimo, que tengo mentores sí. increíbles y quiero estar. O sea, yo me, me, me siento y me, y me veo a mí mismo como un canal que voy agarrando cosas de todas partes, canalizo y, y comparto, 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 porque quiero que todo lo que yo sé lo sepan otros, Obvio, Entonces, sí. funcione y, y sean felices. Entonces, digamos que esos son como mis tres valores.
0: Genial. ¿Y cómo, cómo crees que lo percibe tu, tu cliente ideal? ¿Los capta inmediatamente? ¿Crees que, que puedes identificar a corto plazo, sin necesidad de que pasen muchas, muchas sesiones, ¿Cuáles son esos no, no tres es valores que te ti. identifican para a ti para que los... no no no, sucede.
1: no es fácil, y por lo general los definen, empiezan a trabajar, empiezan a sentir que están chocando, que hay algo que no les cierra, que están incómodas, que en su casa no están pudiendo estar con sus hijos, que no sé qué, y entonces ahí se replantean. Y entonces volvemos a tener la conversación, bueno, ¿cuál es tu prioridad? ¿Qué es lo que querés? Esta es mi bueno, entonces... Si esa es tu prioridad, ya sabes que este tipo de proyectos no van, que este tipo de clientes van a demandar mucho más y no. Vamos entonces a enfocarnos por otro lado. Así es. Pero es tal cual lo estás planteando. O sea, pare, en teoría parece muy lógico, muy fácil de definir. En la práctica, todo el mundo, en teoría todo el mundo te va a decir, mi familia, sí, mis hijos, pero en la práctica llega un momento en el que te desborda el trabajo, no puedo, no puedo, no puedo, y, y sin darte cuenta han pasado un montón de días en los que todo el tiempo le estás diciendo a los niños, no, 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 no puedo, no puedo, estoy trabajando, estoy trabajando. Cuando te cae la ficha decís, ¿qué estoy haciendo? Así ¿Qué estoy es. haciendo con mis hijos? Y entonces te empezás a replantear. Pero, pero lamentablemente es, es como esto, es como un proceso que ahora me gustó mucho lo que dijiste de de trabajar como de manera cíclica y como de devolver, de devolver, de, de abrir, de mirar, porque es la forma que tenemos como de asimilar las cosas y empezar a trabajarlas. Nada es así, o sea, nada es como, bueno, listo. hace Esto esto es, sería facilísimo. El sería botón facilísimo.
0: instantáneo le llamé yo en un post que publiqué hace un par de días. La gente piensa, bueno, pero ok, ¿dónde te pago? ¿Cuándo comenzamos? ¿Y cuándo? No, 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 no ya va. No es un botón instantáneo que dices, pásame del A al B. Tenemos que pasar un tiempo juntos por todo esto es lo que vamos a pasar. Hay temas personales, emocionales, de estrategia, de conciencia, apariencia, habilidades comunicacionales, lenguaje no verbal, algo que es solo tuyo y que te tienes que conectar con eso, ¿no? Imagínate, no estar conectado con el propio ser, ¿cómo puedes conectar con, con alguien más? imposible,
1: ¿no? Y eso sí que pasa, o sea, estamos demasiado desconectadas de nosotras mismas, mm. es como que, como que no, como que no entendemos y es difícil eh, invitar a la gente a conectar consigo misma, o sea, como que no lo entienden, como que no le ven el, el sentido, como que ya venimos de una de una vida en automático donde tenemos que hacer, hacer, hacer y nos olvidamos de ser, nos olvidamos de sentir, es muy impresionante, por eso es que también mucha gente dice, no, no, eso de la intuición, no sé, no entiendo, no sé, pero porque claro. no saben escuchar su cuerpo, porque no paran un segundo, no saben cerrar los ojos y respirar, ven todo lo que es como, es como lo ven como raro, como, como meditación rara, como sí. cosas raras, pero dándole el nombre que sea que se le dé, es súper importante para saber realmente lo que tú dices. O sea, si no estamos bien con nosotras mismas, si no conectamos con nosotras mismas, es muy difícil conectar realmente, poderosamente, con una audiencia, con ese cliente ideal al que le queremos llegar, a esa persona a la que queremos servir.
0: Así es. Bueno, yo consideraría eso como el regalo que tuviste para hoy, para, para dar a todas las personas que nos están oyendo. Y justamente eso, ¿no? que, que conecten consigo mismas. Entiendo que en eso, bueno, desde que comencé el contacto contigo, hemos estado bastante alineada, alineadas en muchos de los, de los pensamientos, de las estrategias, cómo queremos que otra gente avance y, y sabiendo que pueda avanzar mucho más y le ves el potencial y le, le dices y le dices y bueno, ahí nos hemos, nos hemos cruzado varias veces. Creo que justamente... Veo esto como, como un cierre tuyo, ¿no? De, de hacerle llamado a esa persona para que conecte consigo misma, para que pueda tener un negocio exitoso, porque si no, simplemente no, no avanzaría.
1: Total. Para mí es la clave, es la clave. Siempre hago ese énfasis en conocernos, identificar qué queremos, amarnos, y no me canso de repetirlo porque no nos queremos, nos damos súper duro, todo el tiempo estamos como comparándonos con otros y como buscando cosas que nos hagan sentir mal sí. y, y no, o sea, que estar bien con nosotras y dar lo mejor de nosotras. Esa es como la, la clave.
0: Bueno, te agradezco mucho, pero enormemente, diría, por darme el espacio de hablar hoy contigo. Ya obviamente nos encontraremos un par de veces más para grabar más episodios juntas. Y la idea es que quien nos esté escuchando se pueda llevar y pueda recibir, mejor dicho, cada una de tus palabras y se tome el momento para, para escuchar el podcast. Y si lo tiene que escuchar dos veces o tres o cuatro, que lo haga. O busque el minuto que más le hace clic y lo vuelva a repetir y lo escriba si es posible. Pero bueno, la idea es que tome acción después de escuchar el podcast y, y que, bueno, que lo convierta también como parte de de su estrategia de negocio nutrir de conocimiento todo, todo, todo el proceso para que siga avanzando te mando un beso Diana y seguimos en contacto entonces
1: gracias hermosa, disfruté muchísimo esta conversación gracias por la invitación gracias a todos los que nos están escuchando, un beso enorme y seguimos en contacto
0: seguro, besos, chao chao hemos llegado al final del programa de hoy Espero que hayas encontrado buenos tips que le den valor a tu marca personal. Te pido que te tomes un minuto para suscribirte, porque solo será mejor y mejor de ahora en adelante. Y asegúrate de compartirlo en tus redes sociales, así otras personas también pueden beneficiarse. Gracias nuevamente por estar aquí. Tu momento de brillar es ahora. Tienes la oportunidad de marcar la diferencia. Da el primer paso y aprovecha estas herramientas. Si tienes una marca personal sólida, tendrás la oportunidad de ser reconocido y recordado.